0: Dos palabras de introducción. Por Monseñor Bernardino Echeverría Ruiz, arzobispo de Guayaquil. La figura del Doctor Leonidas Ortega Moreira, multifacética en su trayectoria por la vida, no es la figura de un simple patriota que ofrece su vida por la patria y ocupa automáticamente la galería de los héroes. Para esta clase de personajes bastan los monumentos para eternizar su memoria y ser objetos de la gratitud y de la admiración de las generaciones futuras. En el caso de los grandes héroes, lo que les da derecho a conquistar la inmortalidad es sencillamente un acto heroico, una hazaña gloriosa. Esto no sucede con los hombres que han forjado su grandeza en el esfuerzo perseverante y cotidiano, en la heroica tarea de su autorrealización. Los hombres que se modelan su propia grandeza en el cumplimiento del deber van escribiendo cada día una historia de su propia grandeza y levantándose de esta forma. No un monumento que es símbolo de un simple hecho glorioso, sino escribiendo los capítulos de una vida que es una enseñanza para la posteridad Este es el caso del doctor Leonidas Ortega Moreira. Él no fue un hombre que mereció un monumento por una hazaña, sino un hombre que se levantó por su propio monumento, construyéndolo con sus propias manos a lo largo de su vida. Quienes consiguen esto en su vida, más que un monumento, necesitan una historia que describa detalladamente los capítulos de una vida consagrada al servicio, a la superación, a la modelación de la propia perfección. Y esta es la característica de los hombres verdaderamente grandes. Por eso, el doctor Ortega necesitaba de un libro en el que se recojan los episodios de su vida y formen los capítulos de su historia, para que puedan leerse las maravillosas enseñanzas que dejan a la posteridad, y para que aparezca la verdadera dimensión de su alma. Y para que la historia sea una auténtica imagen de la vida, debe captar la imagen que presenta, no situándola en un punto estático de la existencia, sino enfocándola en su interrumpida sucesión de la vida en su dimensión dinámica, en forma vida, que no se presente al fin una imagen inmóvil de la persona como las fotografías que se obtienen con las máquinas, sino una especie de filme que dentro de la continuidad del movimiento nos deja una impresión de la reproducción de la vida. Esto es justamente lo que se ha pretendido realizar al presentar en un solo volumen los diversos capítulos de una vida que se generan y complementan mutuamente. Para obtener este resultado, se ha logrado enfocar la vida del doctor Leonidas Ortega a través de varios lentes que se complementan, haciendo un maravilloso complejo en el que se funden los diversos episodios de la vida, con la visión simultánea desde diversos ángulos de la misma realidad. Esta es la razón por qué, para describir la misma historia y trazar los rasgos de la misma personalidad, se ha buscado la colaboración de algunos distinguidos escritores quienes enfocan la multifacética personalidad del doctor Leonidas Ortega Moreira. Desde diversa perspectiva y desde diversas experiencias vivenciales, de quienes trataron, de quienes admiraron y de quienes exaltaron, en repetidas ocasiones, la personalidad del doctor Ortega. Con qué competencia y con cuánta autoridad el doctor Macías Hurtado exalta la personalidad del doctor Leonidas Ortega, como hombre de leyes. Con cuánto lujo de detalle, con cuánta altura y profundidad al mismo tiempo, con cuánta originalidad y maestría nos descubre Juan Alfredo Illingworth la personalidad de. Del doctor Leonidas Ortega. Con cuánta fricción, con cuánta gratitud se leen los elogios que formula el doctor Santiago Castillo, a quien fue su maestro en el más estricto sentido de la misión. Qué bellas, qué emocionantes las anécdotas personales descritas por el doctor José Rey Satorres y por Norma Plaza Araide García que sentidas y eficaces expresiones de los hermanos Ortega Trujillo. Quisiéramos referirnos a cada una de estas valiosísimas contribuciones acerca de la vida del doctor Leonidas Ortega Moreira. Pero por no alargarnos demasiado y porque es mejor que los mismos lectores emitan su criterio sobre tan importantes aportes, por nuestra parte... Queremos referirnos brevemente a cuatro de los puntos de vista claramente definidos. Nos referimos a los aportes del Dr. Armando Cruz Baamonde, del Dr. Galo García Ferot, del Dr. Alfredo Hanna Mus, del Dr. Carlos Estarellas Merino, a quienes deseamos aludir en los pocos conceptos que expresamos a continuación. Para conocer a fondo el alma del doctor Leonidas Ortega, no podemos contentarnos con los datos escuetos de su biografía. Hay necesidad de presentar toda una profundidad de su personalidad en aspectos como en sus iniciativas llevadas a cabo, tales como la fundación del Colegio de Abogados de Guayaquil. Este no es un simple acontecimiento de su vida, sino un una verdadera transparencia de su vida durante algunos años en la realización de un proyecto por todos acariciado, especialmente por los juristas de la ciudad de Guayaquil. El doctor Armando Cruz Bahamonde, minucioso relator de este importante episodio de su vida, no se contenta con reunir unos cuantos datos de la forma como se realizó este proyecto, sino que se adentra en el alma del Dr. Ortega ...para destacar la importancia y la trascendencia de la constitución de la obra... ...cuya realización había protagonizado. Y es importante presentarnos una visión exacta y profunda de lo que fue... ...la culminación de un proyecto que se convirtió en magistral realización de su talento... ...y de su visión de hombre soñador a lo grande. Es igualmente maravilloso adentrarse en su alma de jurista para descubrir que su título de abogado de la república no es simplemente un título profesional que le ayuda a cumplir una actividad dentro de la colectividad a la que pertenece, sino una verdadera misión frente a la vida que se debe encuadrarse dentro de la vocación del hombre que se ajusta a los inescrutables planes del creador de todas las cosas. Ser un abogado un jurisconsulto dentro de la sociedad es algo común y corriente, pero convertir la abogancia y la jurisprudencia en instrumento para construir la sociedad es llegar a comprender la función creadora del hombre en el ejercicio de los carismas que hace la personalidad del ser humano. Una visión profunda, original, y sublime del deber y del derecho de los hombres en el plano de la verdad y la justicia. Nos presenta justamente al doctor Galo García Ferot, quien, con una competencia de verdadero maestro, Con una visión de las realidades que transciende a la limitada visión del hombre común y corriente, nos presenta a este distinguido catedrático que ha logrado no solamente sentar cátedra en las universidades en las que ha sido profesor, sino que ha sabido conducir con acierto la filosofía de la educación dentro del ambiente de nuestra patria. En su alta función como ministro de Estado, no cabe duda leyendo lo que dice el doctor Galo García en su maravillosa presentación de un maestro líder para el Ministerio de Educación. Se puede captar la grandeza de espíritu del doctor Leonidas Ortega, grandeza de alma que describe con competencia y brillantez, porque el mismo doctor Galo García es un jurisconsulto de extraordinaria calidad. Pero si el doctor Leonidas Ortega logró asentar el pedestal de su gloria en sus diversas actividades como jurisconsulto de vocación y de misión, sí logró dar un importante aporte a la estructuración de nuestra sociedad con la fundación del Colegio de Abogados y sí supo desempeñar con brillantez y, más que todo, con responsabilidad el alto cargo de Ministro de Educación en el gobierno del doctor Camilo Ponce Enríquez. Nos dejó también un hito luminoso y único en su vida, en la parte que tuvo como confundador y organizador de la Universidad Católica de Guayaquil. El amplio, minucioso y conmovedor relato descrito por el doctor Alfredo Janamus, ...que se hace en otras partes de esta obra... ...acerca de la Universidad Católica de Guayaquil... ...a más de presentar la historia más completa... ...más real y minuciosa de esta universidad... ...describe otras de las grandes facetas... ...de la personalidad del Dr. Ortega... ...que le han conquistado un puesto de gloria... ...en los anales de la historia de la Iglesia de Guayaquil... ...y justamente porque ha conquistado el doctor Ortega un puesto de honor en nuestra historia. Amigos leales como el doctor Carlos Estarella, quien compartió con el doctor Leonidas Ortega la misma luz para sus ideales, la misma fuerza para la lucha, la misma fe para su identidad de cristianos, había esperado que el tiempo le haga justicia rindiéndole un homenaje como él se había merecido. Por ello siente, el doctor Estarella, grande alegría cuando se entera de que se va a eternizar la memoria del amigo. Por medio de un libro que recoja en sus páginas el recuerdo de alguna de sus obras, algunas de las cuales las realizaron juntos, y se une también él con los redactores de este libro para rendirle su homenaje de amigo, de colaborador, de coideario y de admirador. En verdad, son algunos los ilustres guayaquileños que de diversas formas contribuyeron a que sea una realidad la Universidad Católica. No podemos desconocer los trabajos previos realizados por destacados personajes que en forma decisiva contribuyeron a la fundación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Pero no cabe la menor duda de que, al lado del arzobispo de entonces, Monseñor César Antonio Mosquera, la Divina Providencia colocó la egregia personalidad del doctor Leonidas Ortega para convertirlo en instrumento indispensable en la fundación y organización de la nueva universidad. Monseñor Mosquera, sin vacilación alguna, como observa el doctor Hannah Mus, se había fijado en él para compartir con él la responsabilidad de una obra que, en ese momento, parecía una utopía o por lo menos una aventura. Teniendo en cuenta, sobre todo, que las condiciones físicas del doctor Ortega, en el momento en que recibió el encargo de ponerse al frente de la naciente institución, eran muy precarias. Acababa de regresar de los Estados Unidos a donde había ido para someterse a una dolorosa y delicada operación quirúrgica, que le dejó postrado y no le permitió movilizarse, sino con una silla de ruedas o con muletas. No cabía la menor duda, la Divina Providencia había escogido al doctor Leonidas Ortega para cumplir esta misión de tanta trascendencia. El aporte que se dio a esta, humanamente hablando, temeraria iniciativa no fue solamente el de su experiencia de jurisconsulto y de alto funcionario de estado, pues, como hemos dicho, él desempeñó el cargo de ministro de educación en tiempo del doctor Camilo Ponce Enríquez, pero, lo repetimos, no era solamente el aporte de sus conocimientos y de su experiencia pedagógica lo que iba a dar para esta noble causa. Sino el de su entrega incondicional. Lo más importante fue su mística, su responsabilidad, su fe. En ningún momento creyó que el nombramiento le daba mayor honor. Él quería, identificado como un Señor Mosquera, hacer la Universidad Católica, un centro de sólida formación cristiana. ...para contraponer una juventud cimentada fuertemente en los principios de fe... ...a las corrientes materialistas que empezaban a infiltrarse en todas las instituciones sociales... ...especialmente en las educacionales. El doctor Leonidas Ortega fue un cristiano auténtico. Lo que fue en su vida privada, lo fue en su vida pública lo que fue en su cátedra y lo que fue en sus sueños de ciudadano ecuatoriano. Y por lo mismo que fue auténtico, tuvo que probar las frustraciones de quienes ven despedazados sus anhelos y pisoteadas sus esperanzas. Siendo todavía rector, comenzó a experimentar unos desengaños con las primeras rebeliones y huelgas protagonizadas por los propios estudiantes. Su amargura se colmó después de haber renunciado a la rectoría de la universidad. Vio con sus propios ojos los síntomas de descomposición que empezaban a ser acto de presencia dentro de su querida universidad. Eran los signos de los tiempos. Después del concilio Vaticano II, la iglesia empezó a experimentar una extraña crisis. Por lo mismo, a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil le tocó presenciar y también participar en la lucha generacional que exigía fundamentales cambios de estructuras. Esa sintonía de la juventud de la Universidad Católica de Guayaquil con las nuevas corrientes iba a producir una crisis dentro de la misma universidad, que gracias a Dios se logró superar después de dolorosos acontecimientos, que en definitiva, sirvieron para un reencuentro de todos los básicos principios de la fe cristiana. Sin embargo, no podemos desconocer que algunos de los planteamientos de la juventud no coincidían con los incambiables criterios de fe y de servicio a la iglesia que guiaban al doctor Leonidas Ortega. Cuando pasen los años, Esperamos que se hagan estudios más detallados acerca de los duros momentos que le tocó vivir a la universidad cuando los estudiantes invadieron la Casa Arzobispal. Cuando la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil celebró con solemnidad las bodas de plata de su existencia, tuvo oportunidad el doctor Leonidas Ortega de legar algo así como un testamento de sus ideales acerca de la Universidad Católica. En su brillante intervención, volvió a ratificar su profunda fe cristiana y expresó su ferviente anhelo porque esta institución que nació en el corazón del santo arzobispo César Antonio Mosquera siga por los derroteros por el trazado y, de acuerdo con las normas dadas por la Santa Sede para la fundación de la misma, Después de su intervención pública, en un pequeño círculo de amigos expresaba su dolor de lo que fue capilla de la universidad se hubiera convertido ordinariamente en aula magna y ocasionalmente solo en lugar de culto. Manifestó entonces que tenía la preocupación de que habiendo recibido una generosa ayuda de la arquidiócesis de Múnich para la construcción de una capilla, se hubiera dado otro destino a esa hermosa construcción que adorna el campus de la universidad. Hasta el último momento fue consecuente con su verticalidad de cristiano y su dignidad de caballero. Guayaquil debe agradecer a quienes han tenido el acierto de recopilar en este libro importantes escritos que no solamente constituyen capítulos de la historia de Guayaquil, sino también una dinámica visión de la vida de este ilustre ciudadano, que si fue grande como profesional y como hombre público, fue todavía más grande como cristiano.